0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 140-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священные Писания за один год. Сегодня мы начинаем чтение и изучение 15-й по счету книги Слова Божье» книги «Ездры». Отрывок для чтения на сегодня – первые три главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим духовные основания для возвращения народа Божия из Вавилонского плена. В первой главе книги «Ездры» Первые четыре стиха говорят. «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнении слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский. «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный». И Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудеи, кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним, и пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудеи, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом и скотом с доброходным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме». Повествование начинается удивительным образом. Бог посылает откровение языческому правителю. Глаз Божий раздается в ушах и в сознании человека далекого от истины Божьей. Как говорит первый стих, возбудил Господь Дух Кира, царя Персидского. Дух Божий обращается к духу человеческому, и Кир слышит голос Божий, а главное откликается на него. Далее он говорит, что Бог повелел ему построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Он слышит вполне конкретное определенное слово Божье, повеление Божье. Как это ни парадоксально, Священное Писание говорит о том, что порою язычники слышали голос Божий яснее и отчетливее, чем представители народа Божия, отступавшие от Бога, и нарушавшие его волю. Это само по себе чудо. Язычник, правитель могущественной империи, получает непосредственно от Господа откровение касательно судьбы народа Божия и строительства храма в Иерусалиме. Очень важно также отметить, что Кир признает на этом основании Божью верховную власть – он говорит «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, не моя рука, не моя сила, не мое военное умение, а именно Господь Бог Небесный дал мне все царства земли». Далее в этом отрывке упоминается пророчество Иремии, сказано «Во исполнении слова Господня из уст Иремии. Мы вновь находим, что Бог верен своему слову. Он обещал и делает. Это слово Иеремии мы можем найти, в частности, в 29 главе книги этого пророка, стихи 10 и 11. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас» чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И вот точно в срок, в соответствии с пророчеством Иеремии, происходит освобождение. На данный момент у исследователей того периода есть обилие, исторических документов, позволяющих с точностью определить хронологию и время тех или иных событий. В частности, упомянем канон Птолемея, канон или список царей, собранный египетским астрономом Птолемеем во втором веке нашей эры. Птолемеев канон дает продолжительность и последовательность правления вавилонских персидских, македонско-египетских и римских правителей, начиная с 26 февраля 747 года до нашей эры до времени Птолемея. Этот канон был точно синхронизирован с историей человечества благодаря упоминанию затмений, которые Птолемей, дает в своем труде по астрономии, называемом «Алмагест». Таким образом, канон Птолемея является очень важным документом, из которого видно, когда, что происходило, а главное, есть синхронизация правлений разных империй, разных царств. У нас также есть много вавилонских клинописных табличек, которые помогают реконструировать историю прошлого. Сравнивая весь этот материал, мы приходим к удивительному открытию от чрезвычайной точности исполнения пророчества Иеремии и иных божьих пророков. Как же так случилось, что точно в срок, спустя 70 лет, народ Божий смог вернуться в Иерусалим, и построить вновь храм. Причину Слово Божье указывает следующую. Во-первых, условие, на котором это могло произойти. Книга Второзакония, 30 глава, первые три стиха. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой». «И обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь Гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой». Очень важно обратить внимание на условный характер этих слов». Господь возвратит пленных твоих, умилосердится над тобою и соберет снова на место твоего обитания, на условии, если ты примешь к сердцу своему слова Божьи, если обратишься и послушаешь Гласа его, там вот, находясь в плену. То же самое условие мы находим в молитве Соломона при посвящении храма. Восьмая глава, Третьей книги Царств, стихи 46 по 50. «Когда они согрешат пред тобою, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря «мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своейю в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитву и прошение их» и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним». То же самое условие мы находим в 29 главе книги пророка Иеремии, в стихах с 12 по 14. «И воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас» и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Во всех этих отрывках, и в Торе, и в молитве Соломона, и в пророчестве Еремии, Звучит одно условие – если обратитесь, если покаетесь, если смиритесь, если будете молиться, таким образом причиной восстановления будет духовное возрождение. Так и произошло. В частности, мы находим в 9 главе книги пророка Даниила удивительную молитву, стихи с 1 по 19. «В первый год Дария, сына Суирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам «Число лет», о котором было слово господни Керемии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался, и сказал, Господи, услыши!» «Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли, ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Даниил является представителем тех, кто сокрушался и молился и исповедовал свои беззакония. И Бог услышал и возбудил дух царя Персидского, и... Было издано первое повеление о возвращении народа в обетованную землю. Покаяние является основополагающим фактором во взаимоотношениях грешного человека с безгрешным Богом. Бог творит чудеса на основании покаяния. Кайтесь пред Господом, и вы увидите чудеса в своей жизни тоже.